0: Oi gente, Mari Pacheco aqui, começando o furando na Bolha de hoje
1: E aí gente, tudo bem? Eu sou o Bruno de Maio E o que você vai ouvir aqui agora é uma versão editada da conversa que a gente teve lá no Twitter Spaces na quarta-feira passada Sobre o fascínio das girl bands e um pouquinho sobre os 25 anos das Spice Girls Que são nada menos do que a maior girl band pop que já existiu em toda a história da música Espero que vocês gostem, vamos lá Temos como convidado o Gabriel Mahalem.
0: Esse assunto que a gente nem gosta, né, Bruno? A gente só gosta Ah. um pouquinho de falar de girl page.
1: Bombagem. É é bom que a gente tenha roteiro, porque senão... Nossa, eu viro madrugada falando.
2: Ah, eu eu sou cadelíssima, gente. Principalmente da dos anos 90. Dos anos 90... Nossa senhora, são são as que eu mais enlouqueço. Eu vou até até o meio dos anos 2000 ali, tipo, vamos colocar até mais ou menos 2012. Eu era muito louco por Girl Brands. Depois eu comecei a ficar mais away, depois rolou o disband da que eu mais gostava. Aí eu fiquei super chateado. E aí eu comecei a acompanhar tudo assim, mais mastigado.
0: Ao passar do tempo também, com a idade, talvez a gente fique um pouco menos, né? As
2: Millennial.
0: É, assim. Mas aí, com o meu trabalho, eu não tenho como escapar, mas assim, sem dúvida, a relação que se tem com esses artistas é outra, né? É um um pouco mais, um pouco menos efusivo, vamos dizer assim. Por exemplo, o que eu vivi na época das Spice Girls não é a mesma coisa que eu vivo agora sendo fã do Little Mix ou do do Blackpink, sabe?
1: Exatamente isso. Eu também vivi com uma intensidade quase que inexplicável que a gente vai chegar um pouco na fase de Spice Girls que foi tudo muito intenso e quando a gente é adolescente a gente curte tudo com muita intensidade também. Então eu ainda consumo muito de perto, acompanho de perto os lançamentos e tudo mais. Gosto muito mas é muito diferente, é uma sensação diferente, e o apego se torna mais pela música, eu acho, do que é é difícil explicar, do que pelo produto como um todo, assim.
0: As girl bands, girl groups, né, não nasceram com as Spice Girls, né, uma coisa bem anterior a isso, de décadas anteriores, mas eu acho que o formato girl group, girl band, assim, ele teve o start, teve um ponto de partida ali, eu diria, entre os anos 50 e 60, e também com a explosão dos girl groups da Motown, né, Gabriel?
2: Exatamente. A Motown foi uma das maiores fábricas de músicos dos anos 50, 60, 70 e 80, né? Não tinha nada para Motown. Só que aquela coisa, né? Ao mesmo tempo que é lindo a gente lembrar desse lado... Naquela época, a gente pode dizer que esses grupos, basicamente, tinham aquele trabalho escravo, né? Porque Sim, isso mesmo. é é, é, um, é um lado da laranja que, tipo assim, é lindo no álbum, né? Mas a saúde mental desses artistas era zero. Se você for parar para pensar, naquela época existiu o que a gente chama de contrato 360. Hoje ainda existe mas não é a mesma coisa do que era antigamente, porque antigamente os artistas tinham esse desejo pelo conquistar, pelo conseguir, pelo ter uma carreira, então eles assinavam o que estava na frente. E o contrato 360, ele é um abismo, né? Porque você ali recebe aquele investimento na carreira, você consegue gravar o seu álbum, você tem a oportunidade de ir até locais, você faz turnês exaustivamente, mas na hora que chega no final das contas para você tirar o seu valor do rolê, é aí que você se ferra. Porque a gravadora simplesmente quer tudo de volta que ela investiu no contrato 360, mais uma porcentagem do lucro e depois você recebe a sua outra porcentagem ali. Então, muitas vezes, os artistas trabalhavam muito vendiam milhões e milhões de cópias e, infelizmente, morria em pouco tempo, depois ali, musicalmente falando, por causa que não não, não conseguia fazer uma uma coisa sólida na carreira, vender, ter uma oportunidade de construir uma boa vida, porque os contratos eram traiçoeiros Mas a gente pode citar vários artistas que se deram muito bem aí na era da Motown, como as Pointer Sisters, que é uma, por exemplo, que eu amo, que é dona do hit So Excited, que toca em todas as trilhas sonoras de filmes negros, que a gente pode citar aí, que tem dos últimos 30, 40 anos. So Excited é hit em tudo. A gente pode citar também, fugiu o nome agora, da que a Diana Ross fazia parte também.
1: The Supremes. É, na verdade, se a gente pegar é, e analisar e comparar os anos 50 e 60 com hoje, é, o espaço para bands era muito maior. Tipo, tinha girl band em tudo quanto é canto nos Estados Unidos. Muito e, maior. irritando e, e colocando música na, é, no topo ali, no mainstream. E hoje em dia o espaço é tipo é uma por vez de olhe lá, né? Naquela época, era muito maior a quantidade de girl bands.
2: Naquela época, a gente percebe que não era moda. A gente olha hoje em dia, os artistas solo, eles têm uma dominação, por mais aqueles que vêm de bandas famosas, né? Tanto masculinos quanto femininos, que optam em algum momento em lançar trabalhos solos, a facilidade de se destacar hoje em dia era muito diferente da de
0: antes, né, tipo, não não tinha a mesma possibilidade a a Motal tem muito de bom, tem toda essa parte um pouco difícil aí, bem difícil na verdade dos contratos mas também você tinha grandes produtores, você tinha produções incríveis e você tinha TV aberta para você então você tinha uma expansão do seu produto, do seu trabalho, feita de forma muito interessante assim, então realmente elas explodiam e viravam grandes estrelas
2: Pensa só, no seu primeiro álbum você já tá tendo a oportunidade de trabalhar com uma pessoa como Nile Rodgers, que era Exato. um dos consagradíssimos do, da era disco. Você já no primeiro single, uma produção dele. Então, tipo assim, você realmente saía do nada e virava tudo, porque o investimento era monstruoso. Mas é aquilo, né, gente? Dias de luta, dias de glória, mas também vem o dilúvio, né? <risos>
0: Aí a gente vai dar uma puladinha aí de 60 para os anos 90, claro que tem outras Girl Groups nesse intervalo, mas a gente quis fazer esse panorama só para a gente ambientar, né, e, e dar um pouco de histórico da, dos Girl Groups. Mas a gente vai dar um salto aí para os anos 90 para falar de Spice Girls, afinal de contas é 25 anos de wannabe, E realmente as Spice Girls foram um ponto fora da curva no quesito girl bands, certo, Bruno?
1: Nossa, certo e muito. Tipo, é claro que vieram algumas antes delas que a gente pode destacar, só falando rapidamente, En Vogue e TLC, mas assim... Spice Girls foi quando...
0: É porque eu considero meio que... Tia... É porque o TLC assim, é um pouco anterior Spice Girls, é. mas eu meio que considero o contemporâneo. Assim, né? Não,
1: com certeza. Acabou, acabou meio que bombando quando a gente lembra, é como se fosse a mesma época. É difícil explicar, é difícil colocar em palavras o impacto que foi esse grupo nos anos 90. Foi um fenômeno no sentido de... Qualquer lugar que você ia, para as pessoas entenderem de repente, porque às vezes as pessoas falam para mim assim... Ah, Blackpink é igual, Fifth Harmony não foi igual. Não, não não é igual. Você ia em qualquer esquina, em qualquer bar de esquina, você achava um produto de Spice Girls. Você ia em qualquer loja, tinha brinquedo... Qualquer lugar! Qualquer lugar! Qualquer lugar! lugar. Foi realmente um dos poucos atos de música, no geral, que a gente pode chamar de um fenômeno global e meio que, infelizmente, muito rápido. né?
0: Foi uma coisa que... Eu costumo dizer que Spice Girls foi tão bom e tão rápido que parece um delírio coletivo. Parece que não aconteceu, cara, porque foi uma coisa tão forte. Elas tiveram um domínio mundial, não só na música, como a marca Spice Girls, né? E a ideia que elas imprimiram ali, a gente vinha de um período de de muitas boy bands fortes, e elas chegaram com... Girl Power, com um visual muito impactante então o impacto delas não era só na música, não eram só nas paradas era um domínio, como o Bruno falou onde você olhava, tinha Spice Girls, tinha uma referência a Spice Girls seja nas plataformas, seja nos produtos licenciados, nas revistas enfim, era um negócio que, cara, eu acho que eu só fui ver agora com BTS foi um assim, impacto, similar. Cultu, impacto cultural que a gente chama, né e, é, e reset cultural. É, total.
1: E o, o legal de Spice Girls é que, assim, é, muita gente talvez hoje olhe para trás e veja o, o pop mais chiclete que elas faziam é, em alguns singles. Mas é, tinha muito de R&B no álbum, é, muita coisa além do que eu vejo que algumas pessoas enxergam como superficial. Tem um pouco de doo-wop, você enxerga a referência de girl bands antigas também, numa stop da vida, por exemplo. É...
0: Até a dancinha de stop, né? Tem Sim. essa pegada da
1: girl band six Sim, e elas tiveram muito, é, muito, muita audácia logo no começo da carreira, porque pra quem não sabe, elas foram formadas através de um anúncio no jornal. E... Que coisa louca, né? Muito louco.
0: Como pode, gente, um anúncio de jornal e você simplesmente fazer a maior é band da história?
1: Muito louco. Na verdade, foi, não foi jornalmente, foi uma revista. Uma, uma revista e elas foram é, fazer teste, teve maldição Primeiro foram escolhidas quatro. A Jerry... Foi na segunda audição, mas tinha uma, uma, uma integrante que acabou saindo, que era a Michelle, e depois entrou a Emma. E aí, nesse, nesse formato, elas começaram a compor juntas e tal. O grupo se chamava Touch e nisso elas é, não estavam contentes com o pessoal que fez as audições e tal elas não tinham um manager não tinham um contrato e elas meio que largaram todo mundo que formou a banda e foram atrás fazer audição em gravadoras para tentar conseguir o um contrato foi aí que elas conseguiram um contrato com o Simon Fuller que abraçou elas e elas desde o começo Escreveram as próprias músicas, tiveram a ideia do nome do grupo, tiveram por isso que foi um trabalho muito autêntico, e acho que isso que
0: fez é parte do, do do porquê do domínio delas. muitas pessoas questionavam, às vezes, assim, o talento, né, Bruno, das Spice Girls, se elas eram enlatadas, se elas não eram. Mas a verdade é que elas foram muito atrás disso, porque elas acreditavam muito no grupo e tinham vozes espetaculares. As Spice Girls cantavam muito.
2: Foi uma coisa muito rápida, muito louca. E, tipo assim, se você fazer uma... uma, Mais ou menos pegar o, o prazo que elas explodiram mundialmente... Elas basicamente conseguiram uma carreira internacional em oito meses, porque elas conseguiram sair do do Reino Unido, passar para os Estados Unidos, começar a afetar vários países. Não é à toa que é chamado de Spice Mania, né? Aquela primeira fase dos oito primeiros meses, de, desde quando elas lançam o wannabe e elas explodem nos charts, porque é comparado ao sucesso dos Beatles porque os Beatles também têm essa mesma essa mesma conotação, né, que foi a Beatlemania que foi quando eles surgiram, todo mundo ouvia Beatles todo mundo só falava em Beatles, qualquer esquina que você ia tinha alguma coisa dos Beatles, e com as Spice foi a mesma coisa elas estavam prontas para o que ia acontecer ali E é aquilo, depois você vê que elas começaram a ganhar contratos com promoção de empresa de refrigerantes, começaram a aparecer em vários comerciais. O primeiro álbum delas foi lançado nos Estados Unidos, daí seis meses depois lançam o segundo ainda com filme. Então a febre delas foi uma coisa... Fora de controle, foi, foi
1: uma, uma coisa muito, muito um, 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 incrível. Um filme de nível mundial em dois, com dois anos, menos de dois anos de carreira, é uma coisa que você não vê,
0: não existe
1: isso.
0: E assim, não é um filme que, tipo, ai, lançou aqui ninguém liga, não, amor. Era fila, todo mundo queria ver, eu vi no cinema, sim, sim. eu assisti no cinema Spice Road. Agora, você
2: pensa só, esse filme, ele é super massacrado pela crítica, mas ele é um mega sucesso de bilheteria. Então, assim, é para você ver como que muitos universos não caminham juntos. Às vezes, o que a crítica espera de um artista, muitas vezes eles avaliam de um jeito que o filme não é a proposta e outras coisas. E pensa, elas conseguiram gravar esse filme ao mesmo tempo que elas faziam o álbum. Você pensa, elas contam, inclusive, que durante o processo de criação do Spice World, elas tinham que dividir a vida delas em estúdio, composição e gravar o filme depois teve que fazer tu, aquela turnê monstruosa que foi a Spice World Tour meu Deus do céu
0: além da Spice World Tour tem aquela loucura de, de volta ao mundo né em poucos dias que passou aqui pelo Brasil fez aquela parada ensandecida aí em Manaus que era né o ponto mais interessante para elas virem para América do Sul e tal e continuarem nessa nessa viagem, e eu lembro que foi, tipo, notícia isso em todos os jornais, acho que no um Jornal Nacional, que arrastou muita gente para Manaus, acho que, se eu não me engano, o Bruno vai me corrigir, elas apareceram na varanda do teatro, né, daquele teatro bem famoso de Manaus. Foi, foi isso mesmo. E foi uma loucura e tal, enfim, mas teve essa, essa passagem, única passagem do grupo né como um todo aqui pelo Brasil foi essa.
1: É, e acho que só para a gente é, não se estender tanto porque a gente quer falar sobre Girl Bands no geral, vou falar um pouquinho sobre o, o sucesso das músicas delas mesmo, que é claro que Wannabe ficou é, marcada como provavelmente um dos maiores hinos da história da música pop, o pop chiclete de raiz. No UK, que é onde né, surgiu o grupo Elas São de Lá, é, é, todos os singles dela, delas, dos dois primeiros álbuns, que é com a formação original, com exceção de um Todos foram número um, todos, todos. Apenas Stop, que foi número dois. O restante foi tudo número um. Isso é muito doido, né? É muito doido. E, tipo, até. Muito difícil também.
0: Muito difícil de conquistar, não é fácil isso. E a gente está falando aí de um Reino Unido que estava vindo da onda do Britpop, que era muito forte. A gente estava vindo aí dos anos 90. 92, 93, 94, 95, 96, com o Bridge Pop muito forte, Bridge Pop que eu digo Oasis, Blur, Primal Scream, Elástica, todo esse, esse movimento que vinha com muita força, levando os charts britânicos, assim, a, a disparada para vir uma, um ato pop, bubblegum, e tomar esse espaço, assim, realmente é bem bem pontual. É
1: verdade, o Caved está falando aqui na tag que era a era dos tabloides também, que isso ajuda bastante pelo pelo menos lá no UK ajuda tanto que muita gente não sabe, mas foi um jornalista que deu os nicknames dela de Baby, Ginger, Sporty, Posh e Scary eu não sabia disso. Foi numa reportagem? Foi numa reportagem. Ele criou não umas, sabia. umas latinhas, assim, com a personalidade de cada uma e deu esse, esse apelido para elas. E aí acabou pegando e elas abraçaram.
0: Oh, mas a gente falou do UK, né? Do, 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 da indústria do Reino Unido, da música, mas, de certa forma, o Reino Unido sempre foi mais aberto aos girl groups, é, tirando a fase motel, né? Que a gente falou no início. É, o Reino Unido sempre produziu muito Girl Group e sempre consumiu mais do que os Estados Unidos. De que forma eu digo isso? Eu acho que as Girl Groups do Reino Unido, elas sempre focaram na música pop bubble bubblegum e seguiram assim, foram consumidas assim, tiveram seu sucesso dessa forma. E as Girl Groups do, dos Estados Unidos, elas sempre tendem a ir para o lado do R&B elas se ajustam né, à à música americana, porque a força da música americana vem do R&B, vem da música preta, então elas tendem a traçar a sonoridade delas mais para o lado do R&B. E aí a gente tem algumas que vieram ali é, contemporâneas as Spice Girls. O Bruno já falou do TLC, né, que é de um pouco antes das Spice Girls, o, os primeiros lançamentos delas. Mas o último álbum que eu acho que foi o grande estouro do, do TLC, que é o Fan Mail, é de 99, que tem Unpretty, que tem No Scrubs, né, que foi indicado o álbum do ano, não ganhou porque o Santana ganhou, né, com aquele álbum gigantesco do Santana que tinha Smooth, mas elas ganharam o melhor álbum de R&B. E aí, nessa pegada também dos anos 90, temos Destiny Child, né? Que trouxe ninguém menos do que Beyoncé ao Spotlight.
2: Ai, mas eu quero falar uma coisa, meu Deus do céu. Uma das coisas que eu mais amo quando se fala em TLC, eu acho que elas não foram somente uma revolução sonora naquele período, né? Dentro de Estados Unidos, assim... Porque se a gente pegar o que elas lançaram no primeiro álbum e depois, quando elas lançaram o maravilhoso, crazy, sexy, cool delas, o fanmail teve uma revolução visual dentro da indústria
0: para Sim! que.
2: Muito incrível! Foi aquela era do I2K que começou a ficar cada vez mais forte essa estética. Inclusive, eu estou completamente doente atualmente pela estética. E Gabriel,
0: quem vem reproduzindo muito a estética do Fanmail é a Cardi B. Muito! No visual dela, cabelo, roupa… Ela vem reproduzindo bastante a estética do Fanmail.
2: Total, mas aquela coisa delas fazerem aquela ideia de pintar a pele de prata, fazer aquele ensaio fotográfico todo naquele cenário mais azul... Que é muito, muito
0: futurista, sucesso, né? né? Bem futurista é. o, o negócio, era bem futurista.
2: É o I2K e... que chama,
0: é incrível. Sim.
1: É difícil e, e são raros os momentos em toda a história da música em que alguém aposta em algo futurista e funciona. Normalmente é aquilo que lá na frente você fala, ah, a pessoa estava à frente do seu tempo.
0: <risos> com elas. É, esse, deu, esse foi muito legal. A, o, a única coisa ruim da história do TLC é que ela acaba muito triste, né? De uma Sim. forma muito triste, com a morte Exato. da Lisa Left Eye. E Isso. aí é o último álbum delas, em trio, né? Ali é o, o Fanmail. Que que é, um... E você
2: pensar no aspecto de que, tipo assim, a Lisa filmou o próprio acidente que é muita, muita coisa tenebrosa. Ó, é a Lisa filmando o próprio acidente, quando ela morre. é As meninas tendo que promover um álbum sem ela, que eles tinham o projeto todo pronto, em que elas tinham capa de álbum, elas tinham o tracklist lá pronto, aquela porrada de música que a Lisa tinha feito. A Lisa meio que tinha virado a mais famosa do grupo também naquele período. A Lisa tava com um contrato solo de gravação naquele período, porque ela tava fazendo muitas músicas para lançar um álbum dela também. E nessa época, as meninas até meio que ficaram assim, meio com richinhas e brigas entre elas ali, por causa que elas achavam que a Lisa estava dando muito, assim, atenção ao trabalho dela como artista solo e não olhando o grupo. Então, assim, teve uma, foi uma fase meio tensa, aquele 99, é. 2000 e 2001.
1: Eu ia falar isso, inclusive, é, que foi... a Lisa estava tá num, numa ascensão, é, como uma grande estrela. Ela teve grandes parcerias. Inclusive, uma das, uma das parcerias mais hit dela, assim, mundial, é com a Mel C das Spice Girls, né? Em Never Be the Same Again. Onde que não tocou essa música?
2: TLC foi o. É, se não me engano, ainda é o segundo grupo que mais vendeu álbuns ever.
1: Sim, sim. Elas venderam não, muito. Não me corrija
2: se eu estiver errado.
1: Eu, eu não sei se Sábio eu, eu não, mas elas venderam muito bem mesmo.
2: Elas venderam... Se não me engano, a última vez que eu tinha olhado, elas tinham vendido mais de 80 milhões de álbuns. Elas só estavam perdendo pra as Spice. E uma das coisas que eu mais fiquei horrorizado foi... Elas fizeram um contrato 360. Elas se ferraram. Porque durante a promoção, inclusive do... Se não me engano, ainda é a promoção do álbum Crazy Sexy Cool. Ou já é do Fan Mail. Quando elas vão naquele Grammy... E elas falam que eles perguntam para elas: ah, o que, que vocês conquistaram? O que, que vocês já fizeram? E aí elas viram e falam assim: nada. Isso sim, é isso mesmo. Sim, elas chegaram porque, a perder olha, tudo. Elas, elas,
1: assim como vários outros artistas, Foi. Tony Braxton passou por isso, ela, elas perderam tudo. Elas chegaram
2: a, a declarar falência mas isso era no auge. Sim, isso era no, sim, auge, no auge da auge, carreira. Auge, um absurdo, né? É. E depois você vê, tipo, quando elas lançaram aquele último álbum delas, que se não me engano é de 2016 ou 2017, elas fizeram com Vaquinha o álbum. Os fãs que
0: loucura, né? Meu Deus do céu, isso é muito louco. Fizeram grana,
2: deram pra elas e elas fizeram ainda dois clipes. Os fãs queriam, elas fizeram pros fãs. Hoje elas só vivem de tour, né? fazem aquele mundo de turnê o o ano todo, fazendo show basicamente todo final de semana, cantando as músicas antigas, e esse projeto aí que elas conseguiram lançar com a ajuda dos fãs, para você ver a importância do fã também na vida dos artistas, nos altos e baixos, né?
0: É verdade. Sem dúvida. E vamos falar de Destiny's Child agora também, que começou como um quarteto, depois virou um trio, assim como o TLC, e nos revelou, Beyoncé Knowles, meu Deus, como era impactante assistir Destiny's Child, escutar Destiny's Child, ontem eu fiquei de pensar que chamava
2: outra coisa e de repente virou outra coisa, começa como Girl's Time, de Girl's Time vai virar Destiny's Child, o
0: Girl's Time até aparece naquele videozinho da Beyoncé... Criança, né? Com a Kelly Quando elas vão no programa de TV, né? É
1: verdade Destiny's Child, eu tenho para mim Que em termos de nível global Assim, e de longevidade Quantidade de hits É a girl band americana Assim, mais bem
0: sucedida Ou eu tô errado? Eu concordo tá certo. Eu concordo, tá certo de, principalmente de longevidade Longevidade, principalmente Amo. Concordo super Amo. O Cassiano tá aqui na... na... Segue falando, writings on the wall é o maior. Nossa,
2: mas era é muito. Lindo. Mas é, né? Está correto, Cassiano. Mas é. O, o povo
0: Cassi va... é Está correto. Coberta, o povo valoriza razão. Muito razão.
1: A, era, a era do. O pessoal chama de DC3, né? Que é o DC3, quando é trio, a fanbase chama assim. Depois do Survivor, realmente cresceu para um nível astronômico. Mas o writings on the wall tem hits assim que tocaram. A exaustão nas rádios, inclusive aqui no Brasil. Maravilhoso. Say My Name, Bills, 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 Bugaboo, Jumping, Jumping. É muito hit. Porque
2: realmente, o que explodiu as meninas foi Writings on the Wall. né? Foi foi o álbum que fez elas virarem as Destiny's Child. Só que muita gente esquece que elas têm um antes desse álbum, que também é muito bom. Que talvez, se vocês nunca escutaram esse álbum, vão ouvir o self-title delas de debut, o Destiny's Child. É ótimo também
1: hoje não se faz, já aconteceu tanto no Destiny Child como em outras girl bands é, britânicas, que a gente pode depois entrar como exemplo, que é a questão da troca de integrante, né, tipo saiu uma, depois entrou outra, depois saíram duas, se eu não me engano, e aí entrou a Michelle, aí ficou é...
0: que eu acho que é essa formação que vocês estavam falando, né, que os fãs gostam mais, que é Michelle, Kelly Beyoncé, né
1: sim, é a formação que ficou mais famosa mundialmente, né Gente, e é, é a do minha, álbum
0: é a Survivor favorita. também, né, que como o Bruno falou, é. colo- catapultou é. o grupo pra, pra essa explosão mundial. Eu acho que é antes do Survivor que tem Independent Woman, né, a trilha de Charlie's Angels. Sim, tá. Eu acho que é, é o antes prime- do é Survivor. O
2: single, entre aspas, assim, dizendo, o primeiro single. Porque Dessa formação, né. É, o pessoal fala que existe uma, é, é aquela coisa, tem uma Destiny's Child... Até antes de Independent Woman e uma Destiny Child depois de Independent Woman. O pessoal fala que, tipo assim, realmente elas mudaram a perspectiva de mundo das pessoas sobre Destiny Child com essa faixa. E olha só, uma faixa que é trilha sonora de filme, do filme das Panteras, elas conseguiram transformar isso daí numa coisa enorme. Porque aquela, aquele negócio, né, gente? O pessoal acha que a era Survivor, ela começa no primeiro single título do Alguém tem todo um, o contexto realmente dessa mudança das, das integrantes, de por um momento parecer que não ia mais dar certo o grupo, que elas não iam mais continuar. Então veio esse negócio depois de tipo assim, nós conseguimos sobreviver, nós somos sobreviventes. E chegar num nível que o Whitney Houston vai receber um prêmio e ela faz um I'm a Survivor, aquilo ali, ó. Mostra, tipo, auge da carreira, lágrimas para quem não gosta.
0: E esse álbum tem Bootylicious também, que é um outro mega sucesso do Destiny Child, né? Então não é dizer que tem só Survivor, tem Independent Woman Part One, que é o, a trilha do Das Panteras, tem Survivor, tem Bootylicious, tem Emotion, Sim. Dangerously in Love, tem muitas músicas boas nesse álbum.
1: Verdade. É, é um inário, realmente foi, é, levou elas para um, um outro, para para um
0: outro patamar. né? Você falou que queria voltar um pouco para o Reino Unido, porque a gente tem umas outras girl groups né, contemporâneas a essas no Reino Unido, que é All Saints, né
1: Bruno? Nossa, All Saints é uma girl band que eu acredito que tenha sido um pouco ofuscada por Spice Girls, poderia ter sido muito maior, ainda assim rolou até uma rivalidadezinha besta entre, entre a fanbase das duas na época, mesmo sem Twitter, <risos> tinha, de leve, mas tinha. Eu acho ao Saints Uma Girl Band classuda. É, que eu também, eu acho eu muito errado. elegante, eu acho muito elegante. E parece, parece que sensei. saiu dos Estados Unidos, mas não saiu. É, é muito Os
2: no caso, são aquelas que fizeram aquela música que ficou famosa pelo aquele filme do Leonardo de Campos, A Praia. Sonora A Praia. é, é, é pro, elas é
0: Sim, Pure Shores é o nome dessa. Okay. Grupo de Nicole Appleton.
1: Sim, é, é um é... passo. Nossa, e até os álbuns mais recentes, depois que elas se retornaram.
0: Tem muito álbum bom. de dois anos, não é? Há dois anos elas lançaram, o ano passado, é, tem dois anos, o né, Elas lançaram
1: algo do... um dois anos atrás e outro um, um pouco é. antes, assim, tipo, dois quase que seguidos, assim, muito bons, inclusive. O UK tem uma, uma leva muito grande de girl bands, sempre mais voltadas pro pop, pro europop, e o, o público lá pode não ser algo massivo, como Spice Girls, por exemplo, ou não estarem número um nas paradas, mas eles abraçam de uma certa forma Que as girl bands conseguem ter uma carreira Então a gente tem girl bands que são Muito conhecidas por lá Que não conseguiram fazer o crossover Para os Estados Unidos A gente tem uh, The Saturdays, Girls Aloud Sugar Babes, Sugar Babes. São gigantes <risos> Falamos igual Falamos <risos> junto. Elas foram muito grandes Ai. E elas não conseguiram
0: Ultrapassar a barreira né? É engraçado isso eu acho que é engraçado, mas ao mesmo tempo não é necessário, cara, porque eu acho que a, os grupos britânicos às vezes eles colocam isso na cabeça de que tem que acontecer nos Estados Unidos Para quê? Tipo, cê, cê tem, eles têm o público lá nos Estados Unidos, tá garantido não precisa ser, é porque as pessoas obviamente, né, porque não, eu entendo porque é uma questão de dinheiro de movimentação de dinheiro, de gravadora e de uma série de coisas, quanto mais, mais longe você vai, mais dinheiro você faz, isso é evidente como ouvinte, né? Como fã, eu realmente não vejo essa necessidade de cruzar o Atlântico, sabe? Eu acho que o Girls Aloud fez, por exemplo, o barulho delas dentro do Reino Unido, foram muito grandes, muito respeitadas ali dentro, e não precisou dos Estados Unidos para isso acontecer, entendeu? É verdade. Eu sou. Eu, eu fico Fato. meio assim, ah, ninguém precisa, entendeu? Tipo, o Little Mix, que a gente ainda não chegou lá, o Little Mix nunca foi tão grande nos Estados Unidos quanto é no Reino Unido, mas. Pouca importa, Se deu Little é muito foda.
1: Sim. Tem uma curiosidade sobre Sugar Babes, que eu até citei num vídeo meu recente, que é muito engraçado. Esse negócio que eu falei, eu ia puxar para o UK a situação do Destiny's Child, de sai uma integra- integrante, entra outra. O Sugar Babes chegou num ponto que é assim: é um trio. Saiu uma integrante, entrou outra. Saiu uma, entrou outra. Saiu outra, entrou outra. E chegou num ponto que, em 2009, o trio Sugar Babes não era mais o Sugar Babes, não era nenhuma das integrantes da formação original. Tanto que depois de um tempo, se eu não me engano, as meninas da formação original quiseram voltar com o grupo entraram com alguma ação, alguma coisa, para conseguir o nome de volta. E a gente falou, é, até um, um, um tema para a gente entrar de leve aqui, assim, não se estender muito, é a questão de formações. A gente já passou por Spice Girls, que foram formadas através de anúncios de revista. Uhum. Destiny's Child, que era uma coisa mais Familiar, familiar. né? E Girls Aloud, pra quem não sabe, elas foram formadas no Popstars, pop que é o reality show que, que formou o Rouge aqui no Brasil.
0: Me... Gente, eu não sabia que era do mesmo é. do Rouge. É o é, é mesmo. Olha só. Era Popstars. Pop tá. Mas já que falamos do Popstars, vamos trazer aqui pro Brasil pra falar de Rouge, então. Ai, meu quem Deus acompanhou o Popstars? Vocês acompanharam o Popstars do Rouge? Acompanhei.
2: Uma coisa louca. Você eu também, Bruno? Com certeza, acompanhei de
1: Febre, assim, pra mim. foi Pra mim, foi o mais perto que chegou da febre de Spice Girls com algum artista aqui no Brasil foi Ruge. É, dentro da, da, do, do nosso país, eu
0: acho que Sandy Júnior também, né? Sim, sim, Sandy Júnior também. Sandy San Júnior também, coisa,
1: Mas Sandy Júnior foi uma coisa muito. De, de crescer junto, foi uma coisa longa, né? Ruge. É, muito o Ruge foi, tipo, foi
0: rápido de... também, Ruge, né? Ruge foi rápido igual os pais. Isso.
1: É muito parecida a história, até tipo uma integrante saindo depois do segundo álbum,
0: é é muito parecido é muito doido. E assim, sinceramente vocês achavam que ia bombar o tanto que bombou o Ruge? Vocês botavam assim, porque assim cara, o Ruge é o, vamos dizer o ato de de reality show de música no Brasil que mais funcionou, de todos que a gente tem até hoje, levando em consideração The Voice, fama, ídolos eu acho que o Ruge realmente é o número um
2: eu acho que sim, por causa que o mercado tava muito sedento pelaquilo ali. Eu acho que foi, tipo, a hora certa pra fazer, sabe? Elas estavam… Porque, engraçado, quando eu conversei com a Luciana, a Luciana me disse que elas acharam que o primeiro show que elas fizeram naquela tournezinha de shopping, que elas iam chegar lá e até meio gato pingado. Só que, de repente, foi aquela coisa louca, fora de controle… E o álbum começou a vender horrores, e Ragatanga explode no rádio. E, e vem. Não, foi Não Resista Nós Dois, o primeiro single, né? Aí foi. Ô, tá,
1: tá confundindo fim, foi. com Vanessa Camargo aí.
0: Não Resista é, Nós Dois e Vanessa gente, Camargo. Não, resista... Nossa, é, não boca, dá não pra é. resistir. Não dá pra dá resistir. Pra resistir.
2: Ai, mas tá vendo, é, é tudo um boy que vem que faz a gente ficar sedento, entendeu? Mas, no final das contas, <risos> é isso aí.
0: Mas acho que a explosão do Ruge se deve muito à explosão do single Ragatanga, né? Porque ragatanga é. era um negócio descontrolado com, <risos> Nossa, rádios, assim. com
1: certeza Tanto que quando Muito. surgiu o primeiro single Eu, eu percebi que teve toda uma, uma comoção em cima delas Quando acabou o programa Mas quando teve o primeiro single Não dá pra resistir Eu pensei assim hum, Eu não acho que, que vai ser uma coisa da massa Que o público vai abraçar Aí veio o ragatanga e Nossa né? É o Anabi do Brasil <risos>
0: É o B do Brasil, é isso, assim, a ragatanga realmente colocou o Rugi em outro lugar, que o primeiro single não tinha colocado, e ali elas foram completamente abraçadas pelo público, que como o Gabriel falou, né, a gente não tinha uma girl band, assim, forte naqueles moldes, as girl bands brasileiras, elas foram muito dos anos 80, e tinha uma... uma uma oferta, uma proposta né, completamente diferente da proposta do Rouge, que era algo mais semelhante às Spice Girls, inclusive com personalidades ali defini- meio que definidas, né, cada um ali com, com a sua persona, e aí funcionou muito bem. E outra coisa do Rouge também, que a gente pode e deve falar, são das harmonias do Rouge também. Né? As girl groups, elas, quando elas fazem muito sucesso, elas chamam muita atenção por conta das harmonias, e o Rouge fazia isso muito bem. O Rouge tem não, grandes vozes, né? Nível
2: vocal…
0: Né? São cinco vocal. grandes vozes, o, o, o Ruge ali. Ninguém canta menos ali, do que ninguém.
2: Ali não tem o que discutir. Ali é hardcore. Ali é, é voz da melhor qualidade possível que você não vai encontrar facilmente no mercado daquela época. É,
1: nem, nem hoje, Gabriel. Ali foi… Nem hoje. Foi? Nem hoje, não é só naquela época, não. Nem hoje eu acho que você encontra… Facilmente assim A gente tem Little Mix Que é um exemplo primoroso de vocal Mas... É difícil você ver grupos que harmonizam assim.
2: E e eu diria também que… Mas mas o Rick Bonadio conseguiu pegar tudo. Porque as meninas, tipo assim, elas são muito bem vocalmente, né? No aspecto de terem bons timbres, grandes alcances, cantarem muito. Mas ele foi muito perspicaz em como ele conseguiu colocar o melhor de cada uma numa fórmula pop. Foi aquilo ali que é uma coisa coisa que é surpreendente naquele primeiro álbum é. todas cantam muito no primeiro álbum e todas assim não fica ninguém para trás e, e é muito engraçado é,
1: que o álbum, se você for ver ainda também acho que é uma coisa muito parecida com Spice Girls na, na qual os singles dão a entender que o Ruge é um grupo super infantil e quando você vai olhar o álbum mais a fundo as músicas que não são singles, você encontra faixas de R&B que são parecidas com as faixas de R&B dos álbuns das Spice
2: Girls. Principalmente no segundo álbum, né? No sei lá, tá bem, O Selavi deixa
1: isso claro. Mas é, e é muito bom. engraçado como elas, elas sempre deixam claro que elas gravaram o álbum de uma forma muito... Tipo, quando elas saíram do reality, o álbum tava pronto só para elas gravarem, né? E... A forma com que elas conseguiram trazer tanta riqueza vocal para uma coisa que foi entregada pronta para elas, é, é não dá para gente, com todos os problemas de Rick Bonadil, a parte, não dá para mere- não dá viu, pra desmerecer Só o fato que de que a escolha
2: vocal... que
1: a escolha foi impecável. A química vocal delas é surreal. Podia ter dado uma integrante diferente, podia ter dado ruim.
0: Verdade, Bruno. O, o se ela o, o álbum que tem Brilha la Luna? Sim. É. Eu acho essa música o máximo. Adoro essa música. É tudo. É tudo. Eu é também
2: música que surge o salto de plástico e é <risos> começa
0: a tocar. E, to- então, e a tomate. palminha pro lado, gente. Essa coreografia é a melhor coisa de se reproduzir Nossa. na vida. Ó, oh, duas coreografias de Go Band, assim, que você tem aquele prazer de reproduzir. É Who Do You Think You Are? Oh. Das Spice Girls e Brilha La Luna do hoje é. Total, total.
2: Gente, a Vem Cair na Zoeira também, e a ragatanga né?
0: A Vem Cair na zoeira é... A Ragatanga já é um classicão, mas é porque eu gosto mais da coreografia de Brilha La Luna, que eu gosto da parte da palminha. Ai, eu adoro.
1: Isso eu já levanta o pezinho pra trás, faz
2: um closinho, né? Isso, Nossa, é maravilhoso, gente maravilhoso, E a gente falou do,
0: do Ruge, né Que vem de reality, mas aqui no Brasil A gente teve um outro grupo familiar Que é o SNZ, uhum. que eram três irmãs, né uhum. Eu era Apaixonada no SNZ, gente e, Eu era a Nana. E, Mas o SNZ também foi uma explosão Cara, elas estavam na Xuxa Todo final de semana Pra cantar a mesma música. Pra cantar a mesma música. E... Re... <risos> ah, eu sou tchunero, nero. Sabaraba eu sou Ah, amava gente. E o que eu mais amava da, do, do SNZ era o visual, porque elas eram clubbers. E aquilo ali era tipo, eu queria me vestir igual ao SNZ. Pompom no cabelo, cabelo colorido, negócio de a roupa brilhante, de vinil, não sei o quê. E aí, a... os lábios carnudos, os, grandes, la... os lábios pirados. iguais, os da mãe, né, porque se Meu tem alguém Deus. aqui que não sabe, SNZ são hum, filhas hum, de hum. Baby do Brasil e Pepeu Gomes, então é Eu um já negócio tinha,
2: ali, pá, já... Não tinha como você já não
0: nascer. É como? uma coisa de, de veia artística familiar, e as três também cantam muito bem, tá? O SNZ também canta super bem. Mas eu, mas eu adorava SNZ. Todo
1: mundo fala de, quando, quando o povo fala de SNZ, ah. fala de retrato imaginário. Mas eu, eu sou muito apegado com o segundo álbum, o Sarananas Eu gosto muito. E eu acho que foi quando tocou mais na rádio, Nothing's Gonna Change My Love For You. Vocês lembram, né?
0: Cara, eu amo essa música. Como é que é o nome do álbum, ela... Bruno? Sarananas <risos>
2: Meu Deus,
0: é isso, né? A gente, gente ouve elas a parte cantaram antiga. a trilha sonora do Pokémon. Do Pokémon. Gente.
2: Ninguém sabe disso. Como
0: é verdade. Sabe? Antes de Kate Aquilo Perry, querida, antes de SNZ Kate Perry cantar a música isso. do Pikachu, o SNZ cantou a trilha do Pokémon. Verdade. E engraçado, porque
2: esse mês faz 21 anos oficialmente agora, dia 21 de julho, que o filme do Pokémon foi lançado, que elas fazem a trilha sonora. Então vai fazer 21 anos que elas gravaram essa música e essa música é exclusiva do álbum do Brasil. Foi a única gravação que alguém fez da versão original que saiu em um álbum oficialmente. E toca lá no filme e é maravilhoso. Tipo, é uma das músicas mais marcantes e ninguém sabe que é o SNZ. <risos> Só que no refrão da música, elas cantam SNZ, vivemos no mundo Pokémon. Então é maravilhoso.
0: <risos> e tem, tem Isso, é? Ama- Amanda, eu vou deixar o um recado aqui, Amanda, para manter tá essa parte.
1: Gabriel cantando. <risos> Por favor. Ô, Mari, tem, eu não sei, Mário não, para todos, né? Tem alguma outra, tirando as atuais, mais recentes, que estão tentando
0: emplacar, teve alguma outra girlband nacional? Não... que conseguiu emplacar assim, cara, eu acho que não, eu diria vou trazer um aqui, que né ah, eu
1: quero, fala.
0: que há, há controvérsias mas pra mim é girl band e emplacou e se chama a blonde
1: amor a
0: Blonde mas... é a coisa mais controversa da música brasileira, mas assim, não pode dizer que as gatinhas não fizeram sucesso. Você vai me falar. Fizeram muito um sucesso. Quer alguém
1: me provar o contrário de que o Acheblonde não é o Pussycat Dolls brasileiro?
0: É o Pussycat Dolls brasileiro, entendeu? Jussara, rainha, Thaís, maravilhosa. fizeram incríveis. E elas gravaram uma música sobre Iemanjá já no Etten Wild. Elas não foram para praia, elas gravaram na piscina uma música Gente, sobre Emma Então, amor, Minha é, é sucesso. Não tenho o que falar do 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 Ache Blonde. E tem também aquela outra que é um grande hit que é a dança do tatu. Então, não tenho o que falar do do, do Ache Blonde. Era incrível. Agora o Asher Blonde era um monte de menina loira um grupo de uma girl band de axé formada no ABC paulista. Tinha tudo para dar errado e deu certo.
1: Pois é, eu não sei, não consigo dizer, eu provavelmente já dancei mais o pancadão do axé blonde na minha vida do que Don't Dance with Então é algo assim... Toma, tá vendo? <risos> e, e só para não deixar passar... De lá de trás tem um grande hit da música brasileira, que é de uma girl band lá de setenta e pouco, que é As Frenéticas. lembrei As Frenéticas. Só para não
0: deixar passar em branco, né? Aqui não, aqui no Brasil, assim, vou passar rapidamente. Temos As Frenéticas, Banana Split, A Patotinha, tem As Melindrosas, da Gretchen, da Sula Miranda e da Prima delas, que eu esqueci o nome agora, era um trio... Aí tem o Chebonde, aí mais recente, pós-Ruge, pós-SNZ, a gente tem Ravena, Cats, Sim. Girls, né? Tem alguns outros aí, mas eu acho que com a força do Ruge e do SNZ foram apenas elas. Sim, com certeza. A gente falou do Ruge do Popstars, então vamos voltar para essa pegada de formação de grupos em reality show para falar de Little Mix e Fifth Harmony. Eu acho que são as últimas aí dessas levas de de reality, né? Que deram muito certo. Precisamos Ah. fazer
2: um adendo, gente. Não podemos esquecer, viu? As Pussycat Dolls, que a gente tava quase esquecendo delas aí. A Nicole... Ela ela fez audição em um programa chamado também Popstars. E assinou com uma gravadora que ia lançar ela com um novo grupo antes de virar Pussycat Dolls. Inclusive, é bom a gente falar do seguinte. Quando a Nicole foi aprovada no Popstars e assinou para poder entrar ali como cantora nesse grupo que ia acontecer... O Black Eyed Peas estava procurando uma cantora para poder gravar no álbum deles ela é Funk. E a Nicole foi uma das pessoas convidadas para poder cantar, mas a faixa que tinha vocal dela originalmente não pôde ser lançada por causa que ela tinha um contrato com a nova gravadora, a nova gravadora, esse lançamento solo dela, já que ela ia debutar em um grupo. E logo após isso, Ferg Ferg entrou. Na
1: área, da a Fug é também veio de um grupo que é o Wild Orchid é, é. Wild Orchid e ela Exatamente. também era de uma girl band curiosidades aí mas como a Mari puxou aí eu tenho uma coisa polêmica
0: e eu ia falar também depois do, do outro reality do Pussy Dolls né puxar de, depois o Pussy pelo outro reality para parei tem Bruno tem sua muito, polêmica muito
1: reality né teve antes até que acho que a gente pulou mas também para não deixar passar em branco teve o reality lá do do Diddy, né? Do Puff Daddy na época, o. Como que era o nome? É The Band. Acho que era The Band. Que fez. Puff bem... Daddy lançou Deus é, e o é mundo, e mundo também, Dan né? Danny Kane. Fez um barulhinho lá no Danny Kane, é
0: verdade. É. Também é outra girl band
1: Agora, sobre formação de Fifth Harmony e Little Mix, eu vou jogar uma polêmica aqui, que
0: uma escolha deu
1: certo e a outra não.
0: Olha, eu respirei fundo para poder concordar, entendeu? Eu concordo. Eu tenho tenho avaliações bem diferentes sobre Faith Harmony e sobre Little Mix. Eu também. Eu acho que o o Little Mix, eu acho que ambos os grupos têm integrantes talentosas. né? Com
1: certeza.
0: Ambos. Isso é inquestionável. Porém, eu acho que o Little Mix teve uma química desde o momento que elas se juntaram. E essa química é muito evidente no Little Mix. Como o Bruno já falou aqui, o trabalho de harmonia do Little Mix é, é muito a forma que, não sei, o, o Little Mix para mim imprime gratuitamente uma amizade, uma, uma ligação entre elas muito forte. E eu não sentia isso com o Fifth Harmony. É, eu achava que faltava tava ali uma química no Fifth Harmony, assim. e não era questão de talento. Todas elas são super talentosas, mas juntas parecia que me faltava uma liga. Eu não sei se vocês sentiam isso também. Eu tinha a impressão.
1: Não mentiu. Não mentiu. Não mentiu. Tinha... Apenas fato. Eu tinha a impressão. Tenho ainda que é muito simples a diferença e realmente é em momento nenhum questionando o talento das meninas do Fifth Harmony, porque eu acho todas talentosas. A questão é que é, eu tenho a impressão que Little Mix se amam e Fifth Harmony não se gostam. Essa é a impressão que eu tenho. Talvez uma ou outra se goste, mas, num geral, às vezes tem momentos que hoje servem de de meme que você olha e fala assim, não, peraí, não é possível que isso isso aconteceu, sabe? Os olhares, entrevistas, às vezes dava a impressão que uma não suportava ficar do lado da outra. E essas coisas...
0: Sem química, um grupo não vai pra frente. Não vai, não tem como. Eu acho que o o Little Mix tem uma cumplicidade, né? Entre as meninas. Muito grande. Inclusive com a Jesse que já saiu. E essa cumplicidade não se rompeu. E a gente vê isso quando elas agradecem a Jesse no no Brit Awards, né? Quando elas ganharam. E a primeira coisa que elas fazem é agradecer a Jesse por conta dessa cumplicidade que eu vi ali entre as quatro. Eu acho que isso faltava um pouco no, no Faith Harmony. Eu sei que o Faith Harmony tem uma fanbase gigante, principalmente aqui no Brasil, né? Elas têm muitas, muitos fãs aqui no Brasil. Sim. Acho elas talentosíssimas individualmente, inclusive acho a, a Normani, né? Que estamos seguimos aguardando um grande escândalo, assim. Eu acho que a Normani tem tudo para ser uma grande artista, mas eu acho que faltava essa liga aí no, no Fifth Harmony, apesar delas de, de terem sido formada, formadas ali, né? Os dois grupos pela mesma... Gestão, vamos dizer assim,
1: né? E, é, e, assim, Fifth Harmony teve seu momento. Teve hits mon- monstruosos. Hits com números incríveis. Não muitos, mas também a carreira tam- também foi curta. Assim como Ruge e assim como Spice Girls. Foram dois álbuns com a formação original, né? Então... Teve seu momento, teve sua importância para o pop que tava muito vazio de girl band, mas não, não, eu não acho que... O é, Fifth é, Harmony assim. teve
0: vários hits, né? Vários, assim, é. eu acho que é... é que o que... work from home é um puta hit do, é hitão.
1: Hit tão mundial mesmo foi Work from Home e Worth It, né? Os dois maiores.
0: Ah, é, Worth It é muito grande
1: mesmo. Agora, é a, gente, grande. a gente não falou do processo, a diferença, né? para quem tá ouvindo dessa Girl Band para outras, como que elas, como que elas foram formadas? Elas foram fazer audição no X Factor como cantoras solo e ali dentro elas não iriam prosseguir como cantoras solos, e aí os produtores, jurados, olharam e decidiram juntá-las. Então, por isso que é é compreensível não ter dado certo, por exemplo, até mesmo, se a gente for dar uma olhada, o Little Mix fez um reality show muito bom ano passado, o The Search, e eles formaram vários grupos. Desses grupos... Vários, assim que acabou o programa, deram desband na hora. Outros sentaram um tempo, deram desband também. Que não é qualquer grupo de pessoas que você vai juntar e elas vão se gostar e ter química.
0: É normal isso. Little Mix foi uma... Avalie pela sua família. Nem todo mundo você gosta e tem que ir ficar. Exatamente. Não é no grupo de trabalho que isso vai rolar. Little Mix foi uma agulha no palheiro, porque elas elas
1: se tornaram irmãs mesmo, assim. É uma coisa bonita de se ver, sabe?
0: Se tornaram uma família, entendeu? E outras não, normal, né? Normalíssimo, e assim, a gente falou de alguns sucessos do, do Fifth Harmony, né, Work From Home e Worth It, que foram gigantes, tem That's My Girl também, foi bem grande, sim, né, que foi o último sim. da Camila, é o último da Camila no grupo, né, That's My Girl, acho que ela já tinha lançado coisa solo, foi estava ensaiando foi. a saída do grupo.
1: É, e, e no, no livro da Ellie, ela fala que a Camila quase foi substituída, né? Ah, é? Eu não sabia dessa história, iam botar outra menina no lugar Não tem um negócio desse, Gabriel, ou não? Eu vi um negócio assim, eu tenho um livro aqui, eu ainda não consegui parar pra ler Mas se eu não me engano, o Anderson fez um vídeo, no título do vídeo dele tá escrito isso Então me deixou bem curioso, se alguém puder confirmar nas tags aí, eu quero saber Porque eu fiquei pensando, nunca mais fizeram isso de substituir uma integrante, né? Será que teria ido pra frente
0: ou não? No K-pop isso acontece ainda mais, assim. Já rolou no K-pop algumas substituições. Mas eu acho que para nós aqui do Ocidente, menos. Não aconteceu tanto. Eu acho
1: que não deixaria uma menina em paz de comparação. Não, com imagina, né? ia
0: ser perseguida. É. Meu Deus, ia ser perseguida. E a Camila era um dos destaques do grupo, né? Tanto que conseguiu fazer uma, uma carreira solo legal, porque realmente ela se destacava. Eu acho que muitos fãs do Fifth Harmony falavam isso, né? Que a Camila já tinha cara de que seria a primeira a deixar o grupo.
1: Nossa, eu acabei de ler uma tag aqui que bugou minha cabeça. A pessoa falou assim: o Cap. Também é li depois". buguei. <risos> Foi isso mesmo, Bruno. E tem gente que
0: suspeita que era Dua Lipa que ia substituir. A Camila, eu tô meio passada. Gente, de onde saiu? Pelo amor de Deus, a pessoa que escreveu isso aí, me conta aí de onde saiu essa história, porque eu queria saber eu, de onde saiu do Aníbal substituir a Camila também. Eu... eu nunca ouvi falar nessa história.
1: Ah, olha, a outra pessoa agora, falou, a Paula, a Paula Machado falou, sim, ela falou inclusive que a cantora que ia substituir a Camila faz muito sucesso
0: hoje em dia. Então, daí que veio. Ah, ah, provavelmente é... Gente, vocês conseguem ver o Faith Harmony com dualipa Dua Lipa? Ah, não não <risos> Cara, eu não nenhuma. consigo visualizar isso Não, não sei se a gente sentido. tem a imagem da Dua de hoje já, né? Muito forte como solista, mas eu acho engraçado isso, não consigo visualizar. Após é. essas duas, eu acho que a, grande, a última grande explosão de girl bands vem da Coreia, né? Não tem como escapar disso. Não. É, encabeçadas aí pelo. Eu, eu, gente, eu não tô falando de ordem cronológica, tá? Tô falando de explosão mundial. Sim encabeçadas pelo grande sucesso do Blackpink, obviamente tivemos gerações de K-pop antes do Blackpink, inclusive se você estiver ouvindo o podcast aqui no Spotify, ó, tem um episódio só falando de K-pop, então você pode ir lá ouvir, a gente falou de todas as gerações e tal, a gente teve, o maior, teve um grande sucesso do 21, do Girls' Generation, mas o Blackpink realmente foi diferente, né? foi uma esposa mundial, elas foram as primeiras coreanas a se apresentarem no Coachella, e além delas, obviamente, a Coreia tá ali produzindo Girl Band, quase que (risos) mensalmente tem grupos debutando e além delas, tem outros grupos incríveis dentro do do universo do K-pop Twice, Luna, Os mais novos, Espa, Itzy, que fazem parte da quarta geração e que também fazem um barulho gigante. E vem pautando também, agora as minas da Coreia, né? Vem pautando os grupos do Ocidente. Vocês sentem muito isso também? Sim, principalmente, acho que mais
1: visualmente
0: do que sonoramente, mais simples. Sim. Mas, sonoramente, também, tá? Assim, não só os outros girl groups, mas eu eu sinto aqui no Brasil, vários artistas já estão pegando os os breaks das músicas coreanas, fazendo coisas bem semelhantes. Mas o visual, com certeza, né? Os clipes, as cores, saturação de cor, roupa. Gabriel, fala aí.
2: É muito sensacional, gente. Vocês vão falando assim, vai passando um filme na minha cabeça. Muito sensacional. O Blackpink, pra mim... É uma coisa, assim, que que eu não esperava ter conhecido. E, engraçado, eu fui começar a ouvir Blackpink de verdade no ano passado. Porque eu não ouvia Blackpink. Eu fui uma pessoa que cresceu ali na geração Girls' Generation. Onde eu vi as meninas lançar o primeiro álbum em coreano, o segundo. Aí lançou o primeiro álbum em japonês, que é uma coisa super legal. E aí, depois que as meninas acabaram... Eu, assim, não acabaram, né, tipo que elas começaram a dar aqueles enormes delas, eu comecei a parar de prestar atenção no, no movimento do K-pop. Aí quando foi no ano passado que falaram, Gabriel, você precisa ouvir o, o Blackpink, prestar atenção nas meninas, que elas têm coisas boas. Eu falei, ai gente, será? Aí fui, aí de repente eu ouvi a How You Like That. Pra quê? Caminho sem volta. How You Like That é uma... Que se você cai, assim, você é
0: O buraco do K-pop, dentro. amigo Uma vez que você é, entra, não, entra, nunca mais o você sai
2: Total, que isso você, Nossa, aquilo ali é caminho sem volta
0: O que mais me interessa Na
1: estrutura das músicas do K-pop É justamente a, a mistura Da estrutura, tipo, às vezes parece Que a gente tá ouvindo três músicas em uma Isso é o mais doido para mim Do K-pop e, e acho que visualmente eles também têm uma identidade muito única. Mas vocês assim, sentem mais alguma coisa que... O que mais diferencia, tipo, para vocês as girl Bands ocidentais das orientais?
0: Isso que você falou de três músicas em uma é muito doido, porque é muito real. E o último single até do Espa, eu acho que é o que mais você consegue ter noção disso que você acabou de falar. O single do Espa ele muda completo, assim, no meio da música ele tem uma mudança gigante eu até demorei a gostar dessa música, porque realmente ela tem uma quebra muito grande, mas é muito interessante, mas eu concordo com você, Bruno eu acho que são a diferença está na diferença da indústria de cada lugar, como que se comporta a indústria americana, como se comporta a indústria britânica, como se comporta a indústria coreana, eu acho que primeiramente esses grupos trabalham para a sua indústria, né para o local de onde elas saem e, posteriormente, elas vão ali se adequando se, por acaso, existir a possibilidade delas cruzarem para outros países, para um panorama global. Mas eu concordo com você, eu acho os Estados Unidos bem pautado, no R&B, música música negra, o Reino Unido se abre mais ao ao pop bubblegum, porque consome mais isso, e a Coreia é é bubblegum, mas com a produção da Coreia, que é uma produção bem diferente da produção ocidental, que agora que a gente está começando a importar um pouco a, a tipo de, de sonoridade coreana, e o visual da Coreia, que é realmente o, o mais impactante de todos, assim, vamos considerar esses três polos de produção. É next level, não querendo puxar o É next puxa level, next totalmente.
2: Ó, <risos> oh, eu preciso dizer para vocês, concordo com tudo que vocês disseram, e, assim, não no sentido pejorativo, lógico, mas o K-pop, ele é um, um gênero sintético. Você vê que ele é muito sintético, é muito eletrônico, é muito instrumento trabalhado em estúdio, é muita produção vocal, é muito, é muito treinamento para conseguir fazer um produto muito lapidado. Então, essa perspectiva aí do controle de qualidade deles, eu acho extremamente superior aos outros. Porque a gente vê que, tipo assim, é, nos Estados Unidos, no Reino Unido, os talentos eram mais brutos. Você vê que as artistas elas foram se lapidando com o que elas foram evoluindo nas suas carreiras. O K-pop não. Todo mundo já começa num nível
0: que não é... Muito alto, né? É verdade. É, você
2: já tá hiper treinado, você já tá com sangue nos olhos que você não tem no primeiro álbum nem a pau. Você pensar no é... o Blackpink, o impacto que o Blackpink tem, o Blackpink lançou o debut álbum ano passado, tipo, isso é muito louco, fora também esse formato, né, da indústria deles, da valorização dos trabalhos de lançamentos mais rápidos, né, menos longinhos e, e com maior quantidade, os comebacks duas vezes no ano, com mudanças de visuais e tudo... E essa coisa de deixar essa, esse formato do full álbum de lado, porque as pessoas querem consumir mais rápido. Então, tem muita coisa... Eu acho esse negócio é do
0: mini louco. álbum sensacional. Eu gosto também. Eu gosto de álbuns, só que o, 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 eu gosto de álbuns, né? Não sou muito fã de lançamento de singles soltos, mas esse negócio que a indústria coreana fez de fazer o mini álbum, que são ali, né, seis músicas, cinco músicas, às vezes, mas muito bem trabalhado, com o conceito todo fechadinho, redondo, como se fosse de um full álbum, então funciona.
1: Sim, e essa é uma outra Né? diferença, né? a gente estava falando das diferenças, essa é uma outra diferença, os formatos de lançamento.
0: Físicos, né, eles apostam muito nos físicos.
1: físicos. Uma coisa que a gente já falou lá no nosso podcast sobre o K-pop, que é a questão dos units que, que não existe no ocidental, né, de uma cantora, algumas integrantes de uma girl band poderem fazer um trabalho à parte daquele grupo, fazer um subgrupo, tudo mais. Isso são coisas que super diferenciam, né? É muito legal.
0: Acho que essa é uma diferença bem pontual que leva a gente a um outro tópico, né? Porque os grupos de K-pop, ele permite que suas integrantes façam um trabalho solo, façam as subunits, façam trios e quartetos sem Acabar o grupo original é, Por exemplo, essa semana a gente teve O lançamento do mini álbum da Soyeon, do G-Idol E o G-Idol continua lá Entendeu? Ou Tivemos O Ar, traba- o, o lançamento da Rosé Tivemos há Dois anos atrás o lançamento solo Da Jenny e o Blackpink segue Firme e forte. Então, sem precisar Finalizar o grupo, elas têm essas Oportunidades de lançarem trabalhos solos, o que eu acho muito legal, porque você consegue identificar ali a referência, o que, que cada uma gosta mais de cantar, como elas gostam de se mostrar enquanto artistas, sem precisar acabar o grupo, né? sem criar desconforto. Porque eu acho que se isso acontece no mundo ocidental, isso já cria um desconforto para fanbase ou dentro do próprio grupo e que normalmente leva ao fim do grupo. É verdade, né? é,
1: nossa, total E é, essa coisa do, do solo no Ocidente não funciona que, ou Pode funcionar, mas já começa a gerar burburinho De Vaidade Band. Fulana tá querendo... Aparecer. Como a gente falou da
0: Camila, né? É, fulana que lançou música solo antes de sair do Fifth Harmony E aí já se começou a falar sobre isso
1: Isso, no caso, estávamos meio que certos Eu acho que a saída da Camila era muito previsível mas em outros grupos, talvez não. Eu acho que se, uma, se alguém do Little Mix tivesse feito um trabalho solo antes, ia ter dado muita polêmica, o que talvez não fosse necessário, e abrisse espaço para elas se expressarem de outras formas, né? E, e falando de, já que a gente vai entrar no assunto desband, <risos> teve algum desband que, tipo, traumatizou real, porque para mim, o, o, quando a Jerry saiu das Spice Girls, pra mim, é um trauma... Um, eu não consigo nem explicar o que eu senti.
0: Não, é, a Jerry sair das Spice Girls foi muito traumático. Foi assim, foi. É, eu acho que também, mais voltando para a primeira coisa que a gente falou, né? Voltando para aquele lugar do adolescente, da efusividade, uhum. da paixão, de você levar todos os seus sentimentos a, ao limite. É, realmente, a saída da Jerry bateu muito mal. E não era não um choque, esperado, assim. Né? Foi um choque. Não é igual. Não, pensa, foi um gente, choque. Advo- foi zero o esperado.
2: virou e falou assim ela não faz mais parte do grupo Advogado. Foi nem foi real. um
0: grande choque assim a saída da Jerry eu Não era
1: um choque, não era esperado igual tipo não tinha internet para a gente debater se ah, será que está acontecendo uma coisa ou outra e no, diferente da Camila que tipo todo mundo meio que já esperava, entendeu? Um dia vai acontecer. Com os Spice Girls não era um, era uma dominação global e de repente a gente acorda com essa notícia bom na nossa cara. Foi ah, eu até engasgo para falar.
2: E detalhe, ela saiu no auge, né? Ela uhum. não saiu, tipo assim, quando o grupo tava perdendo força. Ela saiu depois do Spice World. Saiu. Então, tipo.
1: Assim... saiu antes do lançamento de Vivo Forever, que foi mais um número um, entendeu? Sim, tipo, é muito
2: Exatamente.
1: Sabe? Traumatizou.
2: Você pensa? Isso daí que é o trauma. É. Mas o Ruge me deixou bem traumatizado. Me deixou também.
0: Eu também não esperava a saída. Eu, eu não,
2: eu não, eu a não Luciana ela,
0: também, ela. também foi inesperada, assim. Porque eu realmente não me lembro muito do, do burburinho foi. em torno da saída da Luciana. Eu lembro dela sair, mas eu não me lembro se foi uma coisa esperada e tal. Foi inesperada. Existia,
2: existia algumas coisas na época que ficavam falando, tipo assim, que ela tinha rixa com a Fantine. Aquelas conversas de, de mídia, né? Coisa que a gente sabe como que funciona. Porém, a Luciana Luciana falou que elas eram roubadas demais e que ela não aguentou mais. Então, todo aquele papo da época que falava "Ah, ela, ela quer agora cuidar dela, ela quer isso, ela quer fazer outro estilo musical, não era exatamente isso que acontecia. As meninas eram roubadas pra cacete. Elas trabalhavam feito loucas e não construíam nada. E ela via o que era tipo assim, era uma coisa que... Elas estavam andando para os outros e acabando com elas. E a Luciana foi a primeira a tomar atitude nisso daí. Porque ela não enxergava mais aquilo ali da mesma forma.
0: Vale, sim ser comentado, cara. Assim, não tem nada nem parecido é, de integrante que saiu de girl band como a, com a Beyoncé. Assim. É. Não tem nada nem que chega nem próximo do sucesso da grandeza, né, da, da Beyoncé enquanto artista solo. Assim. Sim, não, não... Nenhuma, nenhuma, nenhuma outra que saiu de girl band se compara a Beyoncé. É o
1: que eu já falei até em alguns vídeos meus. É, o sucesso de nenhuma girl band, por maior que seja, ele nunca vai garantir o sucesso dela solo quando ela sair do grupo, ou quando o grupo acabar. Né? Isso vem se provando cada vez mais. Não importa. A gente tem aí, que Dolls foi... Uma fábrica de hits por um bom tempo Era basicamente O vocal da Nicole Sozinha ali cantando praticamente E solo não dá certo Várias outras cantoras Que saem de girl band Ou ou a girl band acaba Não conseguem emplacar E o Fifth Harmony é uma prova disso Que não não foi muito depois do auge delas Que o grupo acabou e as meninas têm muita dificuldade até de lançar um trabalho completo, né?
0: Assim, a Camila teve a a sorte, né, de ter a explosão de Havana ali, inclusive desfez de todo o trabalho que ela tinha feito, né, o primeiro álbum dela, por conta do sucesso de Havana, reavaliou todo o primeiro álbum dela para relançar, realmente teve muita sorte dessa música ter dado muito certo, mas as outras não não, não têm o espaço que o Fifth Harmony tinha, né, não tem é, o impacto que o Fifth Harmony teve, eu, eu, eu vejo a Lauren, por exemplo, por exemplo, puta, ela tá tentando lançar, tipo, e demora as coisas, sabe? Eu entrevistei, ela fala, cara, a dificuldade de se lançar uma música, é, então as pessoas não têm a mesma facilidade mais que tinham dentro do grupo, e aí tudo isso vai deixando essa carreira solo um pouco mais dificultada, né? e não são só elas, assim, dos grupos antigos também, se a gente, como a gente já falou aqui, o Spice Girls é de fato fora da curva no quesito girl band, e assim, por mais que as, que as integrantes tenham tido suas carreiras solos, lançado álbuns e tal, nada próximo ao sucesso das cinco juntas. Sim, sem dúvida é, elas tiveram, acho que é até a única girl band que
1: pelo menos uma música de cada integrante foi sucesso, pelo menos no UK e, no caso, a Mel C e a Emma e a Jerry. A Mel C, a Emma e a Jerry tiveram carreiras um pouco mais longas. Acho
0: que a Mel C e... principalmente, né? dentro do Exato, é, 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 a
1: Mel C principalmente. E elas tiveram hits número um e tal. Tiveram hits internacionais também. Tanto a Emma, quanto a Jerry, quanto a Mel C. A Vitória e a Mel B tiveram hits mais locais. E, e a carreira menor. Não deu muito certo depois. Mas outras, eu sinto que às vezes é uma por girl band que vai conseguir. Tivemos a Cheryl, do Girls Aloud, que foi muito
0: grande solo no UK. Eu amo a Nicola Ah, Roberts, gente. Eu sou aficionada por ela. Eu acho ela maravilhosa. Inclusive, cadê o álbum 2, por favor, né? Pois é, o primeiro álbum dela é muito bom. E eu acho que a Nicola merecia... Mas, assim, eu acho que ela não teve todo o espaço que ela merecia como solista. Acha o mesmo da
1: Kelly Rowland? Tava
0: muito e, aquele
2: álbum, e aquele
0: álbum. Acho, é pelo amor de Deus, a Kelly é Rowland é fantástica.
1: O que eu queria perguntar pra vocês, se vocês têm coragem de me dar aqui uma música favorita de girl band da vida? Da
0: vida inteira? Meu Deus, muito difícil. Sua favorita? Ou um top 3? Ou uma favorita? Ou... Ah, top 3, vamos de top 3 Porque aí eu pego uma de cada girl band que eu gosto tá mais bom. Pode Vai, ser?
1: Então.
0: Tá. Spice Girls Say You'll Be There Sem dúvidas um, Destiny's Child Puta, <risos> que pariu Foi mal pelo palavrão <risos> Mas eu gosto muito de, de Jumping Jumping Eu gosto da estrutura de Jumping Jumping sabe? Do, aquela abertura do Ladies leave your man at home Eu acho isso sensacional como se fosse uma chamada, assim, né, as mulheres. Eu gosto muito dessa estrutura. E Little Mix, meu Deus, como que. Não sei qual música eu gosto mais do Little Mix. Eu gosto de tantas. Mas eu amo Power. Eu vou escolher Power. Arrasou. Gabriel. Ó,
2: oh, vou... top 3. Ai, Jesus Cristo. Vamos tentar, ó. Oh. É... Spice Girls. Definitivamente, who do you think you are? Fico louco nessa música. É, vou, vou, vou seguir a Mari Destiny's Child Definitivamente Independent Woman Fico louco nessa música Vou colocar a The Saturdays Aqui pra dar ênfase Em Notorious Que eu acho que é uma das maiores, melhores Músicas da carreira delas é, Já deu três, né Vou, vou fazer, vou fazer vou botar mais Já mais deu três, se você
0: fizer um adendo Eu vou fazer também Ah, então eu
2: vou fazer um adendo e você faz depois <risos> Vou, vou colocar <risos> vou colocar something new do Girls Aloud, que é sensacional. Achei um comeback que me tirou a calcinha pela cabeça. E olha que eu nem uso calcinha. Eu tá virando top é... high, e chega, é, chega, é um adendo só, Gabriel. Não, tem que fazer mais um. Pera aí, pelo amor de Deus. E do Little Mix, gente. Calma que eu tenho que fazer uma do Little Mix. É Woman Like Me. Ai, eu amo Woman Like Me.
0: Oh, o, meu é é... o meu adendo é Waterfalls do TLC. Ah, eu ia ah! falar essa. Ó, oh, eu, <risos> eu vou falar
1: uma, de cada, uma favorita de cada girl band minha, ó, oh. Spice Girls Viva Forever, uh, Dancing Child, Bills, 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 TLC uh, Waterfalls, All Saints, Pure Shores, eu sou apaixonado, 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 uh, Ruge, um anjo veio me falar, e Girls Aloud, The Show, The Show
0: pra mim, que é... Ó, oh, eu vou... Vou ler agora aqui a hashtag, a Paula falou que as favoritas dela Buttons, Pussy Survivor e Confetti e o Gustavo falou que é Girl Overboard, do Girls Aloud, é a música ah, favorita, meu. da Girl Band favorita, e nem foi single, fica dicendo. Eu não falei, falei
1: Little Mix, Little Mix Secret Love Song é a música que me faz desabar.
0: Ai, gente, olha, eu amei hoje, porque eu acho que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar ah, na vida. Porque eu gosto mesmo de girl bands, adoro. É, inclusive, vou, depois desse papo, vou passar dias e dias ouvindo todas essas girl bands que a gente falou, porque eu sou dessas. Eu entro no buraco e não consigo sair. E eu amei. Ah, eu
1: também amei, inclusive eu eu tenho uma, não tá atualizada porque eu fiz baseado num num vídeo do meu canal, deve ter uns dois anos, ou talvez por aí, mas eu tenho uma playlist com mais de 300, 200 300 músicas de girl bands, eu vou deixar no meu Twitter pra quem quiser escutar
0: Tá lá. E aí, semana que vem tem mais. Gabriel, muito oi, obrigada. Oi, oi, oi,
2: oi. Ai, Passa gente, seu mexão. Obrigado, gente. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de ter me convidado para poder vir aqui. Achei chique. Amei que a gente ficou falando por tuas horas. Edição que lute. Coitada <risos> da mãe. Mas assim... Não, total. mas eu quero dizer pra vocês o seguinte, que amei o tema também, achei que foi muito legal, achei que a gente conseguiu passear por tudo e eu acho que o pessoal vai gostar. E ó, gente, vou fazer meu merchan, pode? É... Se você não conhece ainda o meu canal, dá uma passadinha lá no YouTube pra você conferir o meu canal de cultura pop, arroba em todas as redes sociais, você vai me encontrar. Lá eu falo de música pop, de outros temas relacionados, eu tenho certeza que alguma coisa você vai gostar. Se você não gostar, a gente, você manda uma mensagem pra mim que eu faça alguma coisa pra você gostar, pra você aprender a gostar, tu gostar, tá bom? É isso aí. Não,
1: e pode... tem uma é coisa que você não falou aí, eu quero que você fale, que, que você vai lançar single novo
2: hoje. Aê, gente, tem que fazer esse adendo aí, hein? Não é que eu tava esquecendo tá, guia É a cantora também, é já <risos> Pois é, gente, é, eu vou estar tá lançando agora, dia 20 de julho, o meu novo single, Kuleshov, que faz parte do meu novo EP, ou mini álbum aí, como Dona Mari disse, que fica melhor, né? Uh, que eu vou lançar também, daqui um mês, mais ou menos, esse EP. E vai ser uma música bem diferente, bem legal, tenho certeza que vocês vão curtir Bem criativa, produzida com muita orquestra, muita batida eletrônica, uma loucura. Sem certeza, vocês vão gostar. Dia 20, Kuleshov, Não perde.
0: É isso, gente. Obrigada mais uma vez. Todo mundo aqui ouvindo. Lá no Spotify tem todos os outros episódios que já aconteceram antes. K-pop, especial Taylor Swift, especial Batidão Tropical da Pablo Vittar O que mais tem, Bruno? Me ajuda.
1: Nostalgia,
0: reviews do médico. É, nostalgia. Yeah. Isso, e reviews do mês de junho. Sigam a gente aí, os, os
1: integrantes do Furando a Bolha e o nosso também, Furando a Bolha, no e Twitter Furando, e no Instagram. Furando a Bolha no Twitter ou Furando a Bolha no Insta. E lá no Spotify, segue lá para você não perder nenhum episódio, tá bom? Beijo, gente!